0: Bem-vindo ao quadrinho ao quadrado, neste programa Dois Irmãos, baseado na obra de Milton Ratum, por Fábio Mun e Gabriel Bá. Bem-vindos ao segundo quadrinho ao quadrado, olha só, isso realmente está acontecendo,
1: esse podcast existe. A gente não falha, cara, estamos aqui, né? A gente falou que vai fazer todo mês, agora vai fazer, estamos falando de quadrinhos nacionais.
0: Quadrinhos nacionais, uma vez por mês, por enquanto, aqui no ao quadrado.
1: Eu sou o Estranho, o host
0: desse programa, Aqui estou
1: com... O Judeu Ateu. Olha
0: aí, muito bom Quem tá chegando aqui pela primeira vez Basicamente o nosso programa escolhe um quadrinho pra falar sobre E aí vamos conversar uma primeira parte aqui sem spoilers né? Que é pra meio que apresentar Mas também já fazer uma avaliação geral pra quem já conhece Mas pra quem não conhece, poder ouvir sem nenhuma preocupação Decidir se interessa ou não E aí na segunda parte, que aí a gente avisa quando for acontecer Vamos falar com spoilers que é pra conversar com quem leu A gente gosta de contar tudo, ler até as últimas últimas páginas e poder falar o que achamos ou não. Exato. Vamos falar de Dois Irmãos. Vamos falar, então, de Dois Irmãos. Dois Irmãos, ele é uma... foi lançado pelo Quadrinhos na CIA. Ele é a adaptação pelo Fábio Moon e o Gabriel Barr, que são Dois Irmãos.
1: Olha, pessoal, quem diria. Que fantástico.
0: São Dois Irmãos Gêmeos e conta a história também de Dois Irmãos Gêmeos. É baseado num livro do Milton Ratum. Eu Sim. manjo pouco de livros, mas eu sei que ele é um autor bem quisto nacional. Conheço o Pessoas que gostam bastante do livro dele e gostam bastante de Dois Irmãos. Aparentemente, por entrevistas que eu vi dos quadrinistas, né? Sim. A adaptação foi meio que vendida pra eles com exatamente essa brincadeira. Tipo, ó, tem um livro aqui que é
1: Dois Irmãos, vocês são (risos) dois irmãos.
0: (risos) Por que não, né? É,
1: eu também não... Também não li o livro? Acho que saiu uma minissérie, né? Baseada... Saiu, é uma adaptação da Globo. No livro ou no quadrinho?
0: É, foi, acho que no livro, mas usaram o quadrinho para algumas referências.
1: Eu não conhecia, não li nada, também não manjo tanto de livro. Eu também vi em reviews por aí que o autor é muito bem quitado. Surpreendentemente quitado. pra... <risos>
0: Que tá. <risos> pagaram todas as contas
1: gente. <risos> surpreendente gente, pra mim, é relativamente recente esse livro, eu, eu fui, só fui descobrir isso depois, quando eu li o quadrinho eu achei que, ah, deve ter sido lá dos anos 70, esse quadrinho anos 80, porque esse, livro, menos, né? esse, esse livro, né, o quadrinho obviamente 2016, mas não, né? anos 2000 o livro, então autor contemporâneo ainda, então achei Sim. bem interessante uma adaptação de um livro contemporâneo para os quadrinhos. Normalmente se faz só de obras clássicas, né? Sim. É, o próprio Mun e o Bar adaptaram clássicos, né, da literatura nacional, e é interessante ver uma adaptação de algo mais contemporâneo.
0: É, exatamente. Inclusive, né, para dar a mesmo... Embora eles sejam bem conhecidos, mas Fábio Mun e Gabriel Bar, dois irmãos gêmeos quadrinistas nacionais, a adaptação de livro que, cê... que eles fizeram foi do Alienista, do Machado eles também fizeram Day Tripper Que a gente tem um programa é, No Segunda Potência Que é um outro podcast daqui Mas a gente está estudando Talvez colocar e Retrasê-lo Pro Quadrinho quadrado, porque
1: ele é um quadrinho
0: nacional. É, eles fizeram Casa Nova, que é um, um quadrinho escrito pelo Matt Fraction, que é famosinho pelo Hawkeye, por exemplo. Ah, o, o excelente. E Umbrella Academy também, que é aquela, aquele quadrinho. Esse foi só o Bach que desenhou, que é aquele quadrinho escrito pelo vocalista do Michael Romance.
1: É, eu sei só disso. Eu nunca li esse. Também não li. É. Falou bem.
0: Não, não tá na minha, no meu range de interesse. Bom, sobre o que, que é Dois Irmãos, Judeu?
1: Dois Irmãos é história de dois dois gêmeos dois irmãos gêmeos né o Omar e o... talvez...
0: Iacubi, eu não sei a pronúncia.
1: Iacubi, é, espero que eu não esteja assassinando a pronúncia aqui, mas Omar e Iacubi. E os dois basicamente, sem querer entrar demais né, em spoilers nem nada, quando os dois tinham 13 anos se separaram. O Iacubi foi morar no Irã, em uma vila. Irã não, nossa, na... no Líbano, por um... É isso. <risos> numa vila por um período. E o Omar ficou em Manaus, no Brasil, onde eles moram. Depois de um tempo eles se reencontram e é meio que a história do ódio entre os dois, né? Os dois se odeiam e meio que a história gira em torno da família e do ódio entre os dois, né?
0: É, exatamente. Isso até é um ponto interessante que você acabou falando de passagem, mas a história toda se passa em Manaus, que é É. um cenário bem interessante para o quadrinho nacional, né? Porque a gente tá muito acostumado com o eixo Rio-São Paulo ou quadrinhos nacionais que falam de outros países, né? Então É. é interessante uma história que se passa em Manaus e que Manaus ele, por ser o que é, pelas próprias características sociais e e econômicas da época, no caso, né porque essa história se passa, acho que nos anos 50, 60 ali, né porque teve aquele começo da ditadura. Sim, sim. E aí a, a própria geografia, o próprio tipo de pessoas que estão morando lá, o próprio desenvolvimento da cidade, tudo isso faz parte da, da narração da história. Então Manaus é, é, faz parte de todo o enredo.
1: A gente está falando aqui de quadrinhos nacionais e, e o aspecto nacional com certeza é, um, é uma grande parte de Dois Irmãos. Uhum. Né? principalmente por esse aspecto aí que você falou de ser um local pouco explorado pelos quadrinhos e talvez pela mídia brasileira em geral tem muita coisa do eixo Rio de São Paulo mas mesmo sei lá quando pega coisa de época alguma coisa a gente acaba pegando um pouco de Nordeste e tal né agora norte realmente é uma região muitas vezes esquecida pela pela mídia em geral brasileira e ver algo de Manaus e realmente tem bastante relato histórico do que aconteceu ali me deu bastante vontade de ir atrás da história da cidade flutuante de um monte de coisa, né? Sim, exatamente. Eu pesquisei sobre a cidade
0: flutuante e falei, caraca, que interessante, eu não sabia que isso existiu, e aí uhum. eu achei notícias sobre e tal, é bem interessante. E, e é legal porque, assim, quando a gente vê falar de Manaus, normalmente é Amazônia, Mato, Selva, Índio, sabe? É seringueiro, e não é o caso aqui, é, é a parte justamente urbanizada de Manaus, né? É uma, uma história que se passa bem na cidade mesmo.
1: Uhum. Né? E não só sobre, a, 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 até sobre a metropolização da cidade sabe, Sobre o processo que a própria cidade passou Nesse período que é relatado né? Então uhum. realmente essa parte histórica Foi um grande atrativo Para mim de dois irmãos, bem interessante Deu muita vontade de saber mais
0: E aí você comentou de passagem também que rodeia esses dois irmãos Mas eu, eu acho que a história Ela acaba sendo até que sei lá em números de páginas bem pouco dos irmãos, né? Porque tem muito personagem nessa história, né? Existe uma uma grande família, uma família de libaneses, né? Que vie- que vieram pro Brasil, tem famílias no Líbano, conhecem pessoas de lá, tanto que por uhum. isso que mandam Ia pra lá. Mas é, aí é... tem pai e mãe, o, os dois irmãos, no caso, a irmã mais nova, que é a, a Rania E aí tem uma índia que serve meio como empregada, mas é como se fosse meio que filha adotada, é, é um relacionamento meio con- conturbado. Sim. E o filho dessa índia, que é, ela que é o narrador da história.
1: Né? Exato, é. exato eu, eu até fico um pouco receoso De falar isso que você acabou de falar Eu fiquei pensando, será que eu vou falar isso antes do spoiler Do filho da Índia ser o narrador Da história, porque essa foi uma foi uma Grande surpresa para mim, quando eu comecei porque Eu não sabia nada mesmo de Dois Irmãos e, e eu tava esperando Ser meio que a história dos dois irmãos né Mas <risos> é, é é Tão fascinante, apesar Desse título e dessa ideia Tão chamativa, o quão A história acaba sendo, pelo menos pra mim muito mais sobre como o relacionamento desses dois irmãos modifica a vida de todo mundo em torno deles, né? Sim. E, e o fato do narrador não ser nenhum dos dois irmãos é só mais um. Nenhum dos dois irmãos nunca narra a história. É mais um, um grande foco de como isso é presente.
0: É, é, é justamente isso mesmo. Como a existência dessa tensão entre os dois irmãos, né? Porque eles ficaram muito tempo separados. Eles ficaram separados depois de alguns acontecimentos. E ficaram cinco anos separados e quando voltaram. Acharam que eles iam voltar melhores um com o outro E voltaram só pior né? com, com rancor carregado Sim. Eu eu acho que até esse é o maior... Os maiores sentimentos dessa história, pra mim, é rancor e ciúme. Tudo nessa história gira em torno de rancor e de ciúme, de alguma forma. né? Tem tem muitas pessoas que guardam rancor de alguma coisa que aconteceu ou que tem ciúmes de de certas relações entre os personagens. E aí tudo isso, como isso afeta essa família, uma família extremamente disfuncional. Todo mundo ali é é bem profundo, seu desenvolvimento, seus personagens bem complexos e isso só torna a história muito mais rica e você quer saber o que acontece com todo mundo né você quer saber caraca para onde vai cada uma dessas pessoas né O que que elas têm a, a contar? Né?
1: Uhum. cada um dos mínimos personagens que é introduzido nesse círculo familiar maluco é muito interessante saber o que acontece com cada um deles, porque se dá muito trabalho de passar a visão de cada um sobre a família sobre quais são os interrelacionamentos e de, principalmente de dar muitas falhas e, e características positivas também para todo mundo sabe? ninguém ali é perfeito, ninguém ali é, é, é um vilão completo sabe todo mundo de alguma forma forma, meio que vítima da circunstância e causadora ao mesmo tempo, sabe? Sim, sim. Parece que todos os conflitos que existem, todo mundo é culpado e ninguém é
0: culpado ao mesmo tempo, sabe?
1: <risos> exato, exato, exato. Não é nem todo mundo é fruto da sociedade, sabe? Não é nem todo mundo fruto do que criou, nem é todo mundo responsável completamente pelas próprias decisões. É uma mescla maluca que nem é a vida real, sabe?
0: Exatamente, exatamente. Isso é uma, eu acho que é um dos grandes atrativos da história, né? Ela vai e volta e desses personagens vai e volta no tempo também para poder contar a ponto de vista diferente de todos esses personagens e é isso que é o mais interessante né que aí você não sabe exatamente para onde está caminhando porque são tantas histórias diversas né uhum. é, e, e é tão meio vida real eu não sei a vida real não acaba sabe então parece que só são só acontecimentos sucessivos e são todos interessantes é, tudo bem amarrado sequencialmente e eu gosto
1: bastante disso sim sim Eu gosto bastante Eu gosto bastante De como é bem, bem explorado mesmo Todos os personagens Como você falou Como acaba tudo se Eu não quero dizer Interconectado Falando assim Parece que tem um grande plano Por trás de tudo Mas é interconectado No sentido que A vida familiar De qualquer um É internec- interconectada Sabe uhum. a, gente, a gente vive uma vida Em que Todas as pessoas Com quais a gente Tem relações Acaba afetando todo mundo Então Esse com certeza Foi um grande atrativo Pra mim
0: Eu acho que um ponto Que vale a pena comentar É sobre a arte Uhum. Porque eu acho que quem vende Day Tripper, como é. muito provavelmente aconteceu com a maioria das pessoas, né? A gente vende Day Tripper que é colorido. E aqui ele é preto e branco, mas não só isso. Eu acho que existe alguma diferença na arte do, do, dos dois em relação ao Day Tripper? O que, que você achou?
1: É, definitivamente. Day Tripper. Sei lá, não quero ficar comparando com o Daytripper. Eu fiquei pensando, será que a gente vai falar muito sobre Daytripper nesse programa? Provavelmente um pouco. Mas Daytripper definitivamente é bem mais. Leve, sabe? Tipo, não só pelas cores, mas só pelo uso de sombreamento e tudo mais, sabe? Aqui é um preto no branco, bem preto no branco, não tem cinza, né? É o que eu gosto, talvez, de pensar que é, é, é bem cara de quadrinho nacional, sabe? É difícil dar uma cara pro quadrinho nacional porque é tudo tão independente único, né? Mas eu vejo muito, principalmente nessas obras mais alternativas, esse uso bem forte de preto e branco, pouco cinza, né? E hum. a, a, além disso, não só, é claro, pela ausência de cores, mas bem angular, assim, sabe? Todos os desenhos bem simplificados num ponto bem... não torna incompreensível, sabe? É simplificado, mas é bem orgânico de alguma forma.
0: Sim, sim. Ele ele é... Ele é mais desenho. (risos) É (risos) a forma não profissional de se descrever isso, né? É que ele é mais todo aquele conceito de que a arte, ela representa e não ela é. Ela não é aquilo, né? Então o desenho, ele não é uma pessoa. Ele representa uma pessoa, e por isso, nem sempre ele respeita algumas proporções, nem sempre ele respeita visibilidade, às vezes, tá, sabe, só o contorno do personagem, não tá desenhado detalhes, é, a, as mãos vira e mexe, é só um... não tem dedo, sabe? Só uh-huh. o formato de mão, é, é, os rostos é. são bem simples também.
1: Muitas vezes é só estilo, muitas vezes vem com algum propósito, sabe? Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a forma... A primeira coisa que mais me chamou a atenção foi a forma como ele estava desenhando abraços. No começo do quadrinho, o e a book que acaba de chegar de viagem se é abraçando todo mundo e o abraço meio que engloba as duas pessoas a vir um negócio bem único uhum. e, e realmente passa a sensação meio que talvez de familiaridade ou amor que ele tem com algumas daquelas pessoas e aí quando chega e ele só encara o irmão dele não tem abraço nenhum foi bem foi bem significante para mim sabe porque o abraço é, parecia bem uniforme sim
0: sim E aí também a questão de não ter cor né, e ele ser preto e branco e isso eu acho que também é é, é uma escolha artística bem interessante, principalmente porque pela própria capa dá pra gente ver que a brincadeira do do preto e do branco tá bastante presente na história e ela tá mesmo, então tem bastante jogo de sombra pra poder definir profundidade, definir ambiente várias cenas bem escuras e aí os personagens mais claros pra contrastar contrastar Contrastar. 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 Tá difícil. Contrastar. Ou tudo muito claro, os personagens mais escuros. Um personagem mais claro, um personagem mais escuro. É é sempre o jogo de luz, é sempre interessante. E tá presente durante o quadrinho inteiro.
1: E é justamente significando essa dualidade entre os dois irmãos, né? Eu acho isso bem interessante. Uma coisa que eu reparei na arte, já que a gente tá falando, é o uso de. Poramaço Eu gostei bastante. Várias vezes, quando tem algum grito, alguma coisa bem significativa topéia meio que ocupa o quadro inteiro e ela parece que foge do quadro, mas é contida, sabe? né? Ela tá contida dentro do quadro e bem foge e acaba sendo bem orgânico, eu gostei tipografia muito bem utilizada.
0: Isso que você falou da da Onomatopeia é como se a Onomatopeia estivesse na cena e não no quadrinho, né? Então, por exemplo tá tendo uma festa, estão dançando aí a a batucada da da festa tá passando entre os personagens e não pra gente, sabe? Não tá acima do do quadro, tá tá entre os personagens. Então às vezes tem umas pernas na frente da Onomatopeia. São são, são escolhas realmente bem interessantes, né? Justamente esse ar de, de ambiente mesmo, né? É,
1: e e é um bom uso justamente do preto e branco sabe? Não patopeia completamente preta, acaba andando muito bem com o cenário e o quadro em geral, então bom trabalho aí, eu só gostei sim A gente
0: já falou sobre história, a gente já falou sobre personagem a gente já falou arte eu acho que pra parte sem spoilers tá boa, só vamos então dar meio que um veredito o que você achou de forma geral de Dois Irmãos
1: Gostei bastante, sim eu gostei bastante, é uma história bem rica, principalmente desse negócio que eu comentei, dos personagens e tal de todos serem muito bem desenvolvidos e muito humanos todos a gente acabou não comentando a quadrinização, mas eu gostei também o uso de quadros bem grandes tem uma coisinha só que eu quero reclamar acabei não reclamando e talvez seja válido. Do antes de ir pra spoilers, quem sou eu para falar, né? Porque esse quadrinho ele ganhou muito, muitos prêmios por ser uma adaptação. A maioria das análises, das resenhas que eu li também elogiaram a por ser uma adaptação. Mas se tem uma coisa que eu não gostei, talvez, é, é, é ser um pouquinho descritivo demais. É, é, é eu, eu, eu
0: eu tenho isso anotado aqui também. é tipo,
1: Por exemplo, tem tem,
0: tem uma cena Eu eu lembro claramente da cena que eu eu falei assim Ok, tá exagerando aqui nessa nessa descrição Porque como é uma história narrada Então existem uns recordatórios da narração Só que existe muito recordatório E aí quando eu percebi isso Foi numa cena em que um personagem Ele deixa uma fala no ar E aí a narração fala E ele deixou a fala no ar Sabe, porra, eu tô vendo que a fala tá no ar, sabe Então alguém falou assim Ah, ele ficou lá sozinho com suas reticências Sabe, porra, eu percebi que ele ficou lá sozinho E eu percebi que ele ficou com
1: as reticências O quadrinho já
0: tinha demonstrado isso Aí na hora que eu vi isso, eu falei assim, ok, essas narrações estão indo longe demais. É,
1: é e, e isso claramente é um resquício de ser adaptado de um livro. Porque no livro faz sentido, sabe? E ele ficou sozinho com as reticências. a gente não tá vendo ali, né? Mas no quadrinho a gente tá vendo, então não tinha necessidade. Eu, eu, eu não sei, eu, talvez tenha gente argumentando que faz parte do clima, do tom que tava, tava querendo criar ali. Por ser a visão daquele personagem, né? Não é né, o, nenhum dos irmãos, é o, o filho da indiazinha ali. Mas... Eu não sei, teve vários momentos que eu achei, de fato, descritivo demais. Algum... No geral, não teve, mas eu achei que, de fato, teve alguns recordatórios excessivos. Até no começo, sabe? Ah, o pai veio buscar ele, não sei quando. Eu tô vendo, eu tô vendo o pai. E ele vira e fala pra ele, pai. Então, tipo, mano, sei lá, não precisava, entendeu?
0: É, é concordo com essa crítica. Algum, algumas algumas narrações são bem relevantes e importantes pra história, e outras não precisava Dá
1: Algumas até caía muito bem o silêncio. Esse, essa, essa cena aí que você falou das reticências, porra, se fosse só um quadro vazio. Dele ali sozinho, com o silêncio das reticências, pô, que tesão, cara. Que maravilha seria. Sim. Mas aí tem que dar isso. Será que a gente tá sendo meio pretencioso? Porque todo mundo só elogiou e a gente tá justamente criticando esse aspecto. Não,
0: não. Eu acho que é justo. Eu acho que é. Assim, ele é uma boa adaptação, é uma boa história, é um bom quadrinho. A gente só tá trazendo um ponto negativo aqui, não. não é. tá estragando, você deu sua opinião eu vou, a minha segue nessa mesma linha, uhum. é, até tem um histórico porque eu li Dois Irmãos logo que saiu no Brasil, é, Sim. que saiu pela primeira vez, e eu tava meio que na empolgação de Day Tripper ainda, né, eu já tinha lido fazia tempo mas ainda tava naquela coisa, pô dos caras de Day Tripper, né, e na época eu gostei, mas eu fiquei naquela ah, será que é bom, não sei, se, não sei se eu gostei de verdade, e aí mesmo sem reler, a história foi ficando melhor pra mim ao longo do tempo, sabe, eu, ia, eu, lembrava, eu lembrava dela, e aí eu, eu lembrava com mais carinho e aí agora que eu fui reler eu achei que é realmente bom e eu também notei esse problema da, da, de ser excessivamente narrado, mas eu, eu consegui aproveitar todo o resto, né? eu gostei bastante da quadrinização, eu gostei bastante da arte, do preto e do branco, gostei das histórias dos personagens, percebi as nuances dos personagens podendo reler, então eu acho que é sim um bom quadrinho eu acho que é um quadrinho muito bom, que vale a pena todo mundo sentar e ler, pior você não vai sair de ler isso, sabe? Você... Não, não, você,
1: não, vai é... sair, você
0: vai sair tendo lido um bom quadrinho sim, com certeza É,
1: é claro. eu também, eu, eu, eu tomei o medo drousa aqui na minha crítica justamente porque foi algo bem elogiado, mas acho que é um comentário bem válido e de forma alguma obra inteira é estragada por causa disso, sabe? Eu acho que só realmente falhou em alguns aspectos narrativos ali, mas, mano, a história é muito boa mesmo, sabe? A complexidade com que ele trata os personagens é algo impressionante mesmo.
0: Então, dito isso, quem ainda não leu, pode ir atrás. O link pra pra você adquirir por uma loja online de recomendação nossa aqui, você pode clicar e comprar (risos) ou você (risos) compra na sua loja preferida, mas Leia e volte aqui Quem leu, continue aqui A gente vai falar agora de verdade verdade. Pois bem, meu Deus Dois irmãos Eu acho que a gente consegue meio que falar, tanto do enredo de forma geral, quanto dos personagens passando por os personagens Sim. Né? é mais ou sim. menos uma forma que a gente já costuma fazer em outros podcasts nossos, aí a gente vai passando pelos personagens, normalmente dos menos relevantes para os mais relevantes <risos> mas, mas eu acho que aqui é tudo é... tão mesclado que é até difícil decidir por onde começar
1: sim. porque,
0: por exemplo, eu acho que a parte dos dois irmãos são interessantes mas eu acho que são os personagens que tem menos do que isso falar Exato. não, sei.
1: não eu, eu concordo plenamente, como eu comentei anteriormente, foi a maior surpresa pra mim a história não... pra mim no final, dois irmãos, não é sobre os dois irmãos não é sobre a família o o Halim, o pai deles, a mãe, o filho de um dos dois, são os personagens mais interessantes pra mim da história inteira.
0: Sim, própria Domingas que é a Índia, eu acho que ela tem uma complexidade ali escondida vamos falar deles, vamos começar pelos irmãos Hum. porque eu acho que todo conflito nasce dos irmãos e não termina nos irmãos, isso que eu também acho interessante o conflito nasce deles e aí eles tem vários encontros, várias desventuras mas eles se separam e a história acaba sem, sem a resolução entre os dois, tem o Iacubi que é o mais velho, que é o cara que vai pro, pro Líbano, Sim. e o Omar que é o caçula, né, o chamado o caçula, ele é. eu, eu, eu acho isso tão, só o fato dele ser chamado do caçula, ele nem ser o caçula da família <risos> eu acho é, que, é fantástico. que diz muito sobre como ele é Tratado nesse, nessa família, né? Como ele, uhum. como ele foi super bem protegido, e, e aí e acabou e... tendo esse pequeno desvio de personalidade dos dois que resultou em personalidades totalmente diferentes?
1: Exato. Esse aspecto, o homem ser um produto do meio, é, é o mais forte nesse conceito, de que os dois foram criados um pouquinho diferentes, né? Ou bastante diferentemente, e aí eles viraram pessoas completamente diferentes. Né, o, obviamente os dois, a partir do ponto que a gente acompanha, são produtos do meio, né? E aí, a partir de, desse momento, é que a gente. O, a história vai começando a introduzir meio que responsabilidades pessoais naqueles personagens. E aí vai mesclando tudo até o final da história, né?
0: Sim, sim, exatamente. Desde o começo a gente vê de pequeno que o Yakub era o mais calmo, mais quieto, e o, e o Omar ele era o mais saideiro, o mais brincalhão, o mais ativo. E aí toda aquela história do dele ficando com a menina no escuro, e aí depois... Aliás, ele ficando com a menina na festa, e depois o Jacob ficando com a menina no escuro, e aí ter a cena da garrafa, etc. É é É. bem forte, né? Tipo, é o próprio personagem... Assim, crianças são cruéis de forma geral, e eles eram bem novos naquela época. Mas 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 o caso dele é muito mais extremo do que só ser uma criança cruel, sabe? Ele não deu um soco no irmão, ele desfigurou o rosto do irmão, sabe? é
1: pô, aquela, aquela cena do, da criancinha, puta sombra gigante, e aí ele segurando a garrafa quebrada na mão, pô, mó cena adulta mesmo, né, parece que ele era um adulto sabendo exatamente o que ele tava fazendo sim, ao mesmo é. tempo que no final da história, quando a irmã deles manda uma carta pro Jacob falando é, você sempre foi o mais calmo, mas você também sempre foi o mais, mais vilão, sabe o mais calculista e, e, e traiçoeiro no final das contas, Sim. Eu sim. me Fez refletir bastante desse começo. Que o Omar, quando ele ficou com a menina, ele não, tipo, ele não fez da maldade do irmão, sabe? O Yakub foi embora e voltou e o Omar tava lá com a menina, né? Agora, o Yakub o quando ele foi ficar com a menina, ele sabia que o Omar gostava dela, sabe? Sim. Ele sabia que o Omar tinha ficado com ela. Ele aproveitou o momento do escuro pra ficar com ela, né?
0: É, ent- no, no final é aquilo que a gente falou, né? A culpa é de todo mundo e de ninguém, né? Ah, os dois estão errados ali. É, ó, achei. Que a parte que a Hania fala do Jacob, ele fala que ele era o ressentido, o rejeitado, mas também o mais bruto e mais violento. É. E era exatamente isso, né? Ele teve. Ele teve. Ele foi tratado mal de certa forma pela família, né, pelo, pelo próprio fato de, pô, vamos separar os irmãos e decidiu mandar ele embora, sabe até o, o pai, né, o Halien ele fala num determinado momento que na hora que a gente decidiu que ia separar, a gente sabia quem ia embora sabe, porque todo mundo sabia quem que era o preferido da, da mãe ali
1: sim, sim,
0: e, e então a a família foi escroto com ele, de fazer isso só mandar o moleque embora depois de ele ter sido atacado, mandar o moleque morar com uns parentes numa vila na puta que pariu longe pra caralho, uma vila pequena foi escroto, foi, e aí ele voltou extremamente ressentido, extremamente rancoroso, e com mágoa de todo mundo ali, sabe, então ele ele poderia ter sido melhor e ele não foi melhor, ele aceitou todas essas merdas que a vida mandou pra ele, e ele resolveu internalizar aquilo e se tornar escroto com aquilo, sabe,
1: a culpa Né, de, de novo essa mescla, né, entre produto do meio e produto de si próprio. Ele não tinha culpa da família ter tratado ele dessa forma, né? Mas talvez ele tinha culpa de não ter perdoado, né? De ter guardado a vingança até o final, né? E, e, e ter voltado e ah, foda-se todo mundo, eu sou o melhor mesmo, tchau e guardar e continuar assim até o fim da vida dele, né?
0: Sim, sim.
1: Ao mesmo tempo que não é culpa dele, mas é meio é. que é talvez.
0: É, é exatamente, né? É uma mistura desse produto do meio. <risos> Mas eu, eu acho interessante como ele tem Todo um arco próprio de Acontecimentos, que aí ele só vai embora, sabe No determinado momento ele fala assim, ó, oh, foda-se Não quero nada dessa merda aqui E, e meio que tava certo, por exemplo, esse é um momento De decisões certas que ele tomou, sabe e, e, Aí ele não tinha espaço naquela casa E ele foi fazer a vida dele longe dali Ele poderia ter só ido, seguir a vida Melhorado e voltado Alegre e ter refeito as pazes Poderia, mas ele não fez Mas é interessante porque eu, eu, eu li que No livro, existem passagens 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 que contam dele morando em São Paulo Estudando O Omar, tem uma época que ele vai pra lá também Conta passagens lá, mas que o quadrinho Ele optou por passar 100% em Manaus Eu achei isso interessante
1: É é interessante porque deixou bem local a história né além de tudo e os dois irmãos meio que viraram mesmo essa sombra que a gente vê pelos olhos do menino lá né Sim. a gente meio que acabou internalizando mais ainda a visão dele disso tudo
0: a gente falou bastante do Yakub, mas o Omar eu acho que também ele é um personagem interessante porque ele também é meio que um produto do seu meio
1: Sim. e, sim.
0: e o que eu acho mais interessante é que de certa forma ele meio que tem Tentou melhorar e não deixaram, sabe? Porque ele meio que tava buscando... Ele notando o quão preso a mãe ele era... Ele tentou a própria liberdade em algum momento... Encontrou mulheres que ele queria ficar com aquela mulher de fato... E não deixavam, né? A mãe dele cagou toda a vida dele,
1: sabe? Sim sim, a, a cena que ele tá barbado, careca, e aí volta, quebra tudo fala que a culpa é deles pra mim é uma das cenas mais fortes desse quadrinho, sabe, porque primeiro porque tem isso tudo acontecendo e você vê o Conra, ele tava vivendo uma vida feliz, sabe, parece todo mundo estragou isso pra ele é tão triste, porque enquanto tudo isso tá acontecendo, quem tá narrando essa cena é o Halim o pai dele, uhum. e você vê que o Halim, ele fica chamando ele de Fraco de que não conseguiu e tal, mas pô, tudo em volta dele tá me pedindo, sabe? Não, não consigo ver culpa nele disso ter acabado dessa forma, sabe? O Ralin tinha uma visão tão produto de si próprio do Omar que. Sim. que não
0: não percebia que ele não tinha escolha, às vezes, né? E que que a culpa era da esposa dele, né? Sim, sim. E que ele próprio também era vítima da da mãe. A gente vai falar bastante da mãe, eu acho, porque ela acaba bem central na história. Mas essa cena que você falou dele careca, barbado, pra mim é uma cena também realmente muito forte. A cena que ele é acorrentado em casa. Ele sofre um pouco também, sabe? Só que aí, em algum momento, ele desiste, né? Ele se entrega. Ele fala, ok. Nessa cena, inclusive, né? Que ele volta barbado, cara que ele percebe que eu tô preso a essa mulher o resto da minha vida, é isso aí eu tenho que aceitar isso, né, essa mulher no caso, a mãe dele.
1: Sim, sim e coitado, ele só vai ficando cada vez mais trágico, né, porque ele desiste, ok, vou me entregar à minha mãe se é isso que ela quer, que eu fique aqui até o resto da vida eu vou ficar, aí o pai morre a mãe tem um momento de epifania ali, e vira pra ele, ô, oh, você mó chão você mesmo, hein, você não ficou, não, não conseguiu fazer nada da vida, seu pai tava certo, porra mulher, não fode,
0: você que é. deixou o tá assim. Pois é, né? Sei que acabou ah, todos caraca.
1: os caras. E aí ele acaba sendo foragido pela polícia. É muito triste, sabe? Ele acaba virando esse personagem bem...
0: Ele meio que se envolve com o movimento contra a ditadura? Ficou, deu meu entender que ele tinha um, um amigo que era nisso e aí ele tava meio que envolvido com esse amigo, de alguma forma?
1: Sim, sim, sim.
0: <risos> é, é. é interessante, porque essa parte a gente não vê, mas a gente pode inferir, né? Que em algum momento ele... Sabe, engajou-se na, ba- na batalha contra a ditadura militar de alguma forma,
1: né? O que tornaria ele um herói de alguma forma, né? Mas, pô, ele mas é no tão... final ele
0: era só uma figura patética, né?
1: É, eu, eu temo até usar essa palavra patético pra ele, porque eu fico com tanta dó, mas acho que dó tem a ver com o personagem ser um pouco patético mesmo, mas, uhum. mas, é, mas só por causa dessa cena. Ele vai lá e quebra tudo, eu fico pensando, pô, cara, não é culpa sua. Eu, é, puta, você tentou mesmo, viu? Você tentou mesmo. Bom, ele tava
0: lá feliz com a a mulatinha dele no barco.
1: É, estragaram tudo pra ele. Estragaram tudo. Até ao mesmo tempo que de novo entra em conflito isso, que talvez em algum aspecto o pai tinha razão, ele poderia ter tentado de novo, eu não sei, sabe? Ou fugido mais, né? Ele foi se esconder na cidade mesmo, sabe? Ele, é, ele
0: não o irmão, foi longe, né? O irmão, quando quis se livrar da família, ele mudou de cidade, né? Ele uhum. só se, se embrenhou pelas ruas estranhas ali. É, e acabou fazendo decisões erradas, né? Ele se envolveu com um traficante lá, com o um cara que era contrabandista. Ele, fez só, ele teve só parcelas de cagada também.
1: Sim, é por isso que, de novo, né? É tão difícil passar qualquer julgamento moral em qualquer um desses personagens no final das contas, Sim. sabe? Eu, eu, eu xinguei aqui a mãe agora, mas mais pra frente eu vou... a gente vai falar do ponto de vista dela, que é complexo também, né, então uhum. ele é patético, mas dá dó dele ao mesmo tempo, né.
0: Dá dó dele ao mesmo tempo no, no final, é, é interessante porque eu, eu, eu sinto um pouco essa virada que no começo eu, o Omar era o escroto, o Cuba era o esforçado, e em algum ponto você percebe Não, o Yacoube tá sendo escroto também, e aí você percebe o Omar tá, tá apanhando um pouco da vida também, né, e aí você meio que inverte eu acho que no final você fica mais com dó do, do Omar do que do Yacoube do Acube, você fica até com um pouquinho de raiva, sabe?
1: É, é, eu pensei nisso também, que o papel dos dois se inverte. E,
0: e, em algum eu momento... acho que o papel dos dois se mescla, eu exato. acho que é a melhor forma. Me, menos se invertei, mais se mesclam tanto. Uhum. Só que aí você acaba vendo os dois por um prisma diferente no final. Aí parece que você gosta mais do Omar do que do Jacob mas no final os dois são péssimas pessoas.
1: <risos> como qualquer pessoa da existência, né? No é, das... Como todos nós. É, exato, exato. É. Eu concordo. Em algum momento se inverte e aí depois se mescla, sabe é, Sim. talvez já entre invertido, mesclado, mas com certeza tem esse, esse ponto de narrativa de entregar pelo menos inicialmente o Yakubi como um, um cara coitado, o Omar como um cara folgado, e no final ninguém é perfeito, né, é,
0: exatamente em, em vilão. ninguém é perfeito com exceção de Rania. vamos falar Eu... rapidinho de Rania? coitada, coitada. Essa, essa foi a que mais ficou jogada de canto, na história
1: ela... e pela família,
0: exato, ela foi meio que a que, a que teve que Lidar com todas as merdas da família? É. Sabe? Parece que todo mundo fazia as cagadas, mas o problema afetava um ao outro e ela era a única que ficava: Ok, vamos fazer isso funcionar de alguma forma, sabe? Então, dava problema na loja e ela ia lá, assumiu a loja, sabe? Ela ficou solteira a vida inteira, ela ficou tomando conta da loja sozinha, ela cuidou da mãe no final, sabe? Foi ela humilhada tava lá pela presente mãe por de ser tudo.
1: solteira, né? Por não é. ter filhos, ainda por cima. Pois ela é. ficou solteira porque teve que cuidar de tudo, né? Mas ainda assim porque... foi humilhada por isso.
0: Porque essa família se cagou inteiro, porque o, o irmão que manjava de economia se fu- fugiu da, da cidade. A mãe não sabe porra nenhuma. O irmão mais novo foi pra Gandaia. O pai foi morar no sótão, sabe?
1: Caraca, mano. É, ela, ela é muito ela que, vítima ela de tudo isso. Ela,
0: ela que manteve essa família.
1: É. H- até, H- até Honey, eu...
0: did nothing wrong.
1: É, <risos> did nothing wrong. Até no final ali, ela que manda a carta pro Yakub e manda da real pra ele, né? É. E ele não dá uma foda também.
0: É, mostra ele contemplativo sentado, né? Olhando a carta no,
1: é, só. no apartamento
0: só. caríssimo dele, mas é isso
1: aí. Só. Coitada. Mas é isso que tem pra falar também, porque até da história ela é meio que relegada a segundo plano, né? Pois
0: é, coitada, né? Ela tem ali um caso com o Nael rapidinho, que foi meio estranho pra mim, narrativamente. Eu não entendi de onde veio nem para onde foi.
1: Eu já esqueci disso.
0: Que que ele estava arrumando a, a casa e aí teve uma pegação ah, ali. Ah, é, é verdade. E Caraca. aí acabou. Eu acho que isso meio dá a entender que talvez ela era, ela era tipo ela curtia a vida às escondidas de alguma forma, sabe? Ela não tava morta, ela sabe, fazia alguma coisa acontecer de vez em quando porque foi super casual, né? Ela fez e esqueceu dele. Mas eu não sei. Fica muito no ar, né? Pode ser qualquer coisa. Pode significar qualquer coisa é isso, né? Cada um pode interpretar de uma forma.
1: É. Caraca, agora eu tô pensando, foi mais incestuoso isso, né? Ela sabia que ele era filho de um dos dois, né?
0: Eu não sei se ela sabia, não.
1: Ah, todo mundo ali sabia?
0: Eu não sei se ela sabia. Os outros sabiam. Todo mundo sabia. Mas ela especificamente eu não sei.
1: Ah, ela devia saber, não é possível. Pra mim tinha esse tom na história. É, todo mundo sabe mas ninguém. Vamos não comentar disso, por favor, vai. (risos) Espera, o filho bastardo ali. Todo mundo sabia. É. É, é, Realmente foi meio bizarro. Eu não entendi qual foi o propósito daquilo, não. Mas essa sua sua interpretação de que talvez ela tinha uma uma vida melhor fora da história me agrada.
0: Tomara, né? Ela merece. (risos) A única esforçada, a única trabalho. Trabalhadora... <laughs> Não, o Yakubi também era trabalhador, mas ele era cuzão também.
1: Ele aí também fez cagada.
0: <risos> é, o pai, eu acho uma figura super interessante.
1: Ah, Esse é o meu personagem favorito, o pai. O Halim.
0: Porque ele surge inicialmente meio como que, sei lá, o pai da história, sabe? Não tem, tem nada demais. Né? Ele é o pai dos dois irmãos, é sempre aquela figura meio distante, né, como costuma ser na, nas configurações familiares
1: é, brasileiras, é, né? Ser,
0: ser mais afastado dos filhos. Mas aí em algum ponto, a gente entende todo esse afastamento dele?
1: Você começa quando eu comecei a ler, eu pensei ah, esse cara vai ser essa figura paterna bem opressora, a gente nunca talvez tenha algum background mas meio que só isso depois, sabe? Mas não, foi completamente mergulhou em todos os aspectos sobre tudo que ele acha da família, de crescer, de envelhecer de tudo, sabe?
0: Sim, é interessante porque ele ele tinha total ciência de todas todas aquelas dinâmicas familiares que é uma dinâmica meio implícita, e pra ele, tipo, era... Não, é isso aí mesmo, sabe? Ela gostava mais desse, a gente mandou esse daqui para lá porque ela gostava menos e aí ele tem meio que um rancor de... Como eu falei que um o sentimento forte que guarda aqui, ele tem meio que um rancor dos filhos de alguma forma, sabe? Tipo,
1: uhum. Ele
0: não queria ter esses filhos, sabe? Ele que, para ele a vida era ele a esposa e ele acabou sendo seduzido a ter filhos e aí os filhos meio que cagaram o rolê que ele curtia, sabe? Uhum. Ele, pra uhum. ele a vida estava ótima do jeito que era ele gostava da, da loja, gostava de se divertir com a, com a esposa, gostava de, daquele estilo de vida pra ele aquilo estaria perfeito Porém, filhos.
1: Porém, filhos. Ele mesmo fala, né? Ele não deixou de ser um pai por causa disso, né? Ele foi lá. Mas ele, que nem todo mundo, rancorizou, internalizou aquilo e deixou guardando rancor de alguma forma. E isso, né? Acaba escapando de um jeito ou de outro. Eu acho bem interessante que o favorito da mãe era o Omar. E no começo da história ele tem meio que rancor pelos dois. Mas conforme anda, ele acaba criando o acaba como o favorito dele, né? Querendo um rancor muito muito forte pelo Omar, o, o Omar acaba virando... No final, quando, tipo, quando ele tá conversando com o menino, como é que é o nome dele? Eu sempre me perco. Nael. Quando ele tá conversando com o Nael, ele fala meio que diretamente é, o Omar. O Omar foi que estragou a minha mulher, sabe? E, uhum. e a, a gente que tá lendo a história e entende ela por completo, vê que... É a esposa dele que estragou o Omar né? Sim Mas ele tem essa visão completamente oposta E é super fascinante
0: Sim, sim, é é interessante Porque assim, ele talvez seja Isso que eu acho até inclusive um dos pontos interessantes Da história, é que a, A história conta de um monte de personagens Mas a gente, sobre o que eles sentem A gente sabe muito pouco que a gente tá vendo de fora, inclusive do próprio narrador, a gente meio que tá vendo ele de fora porque ele é meio é. passivo então ele não, ele não expressa muito o que ele sentia em determinados momentos né? é mais pro final da história que ele começa a demonstrar mais ação na história, né? ser um ator de fato dos acontecimentos, mas o pai ele é o único que ele meio que verbaliza de verdade tudo que ele sente sinceramente, né? porque a gente vê nas interações, por exemplo, a mãe ela manda real de vez em quando pros filhos escrotamente, né? que nem ela se fala falou que ela falou para para Hanya pro, pro pro Omar mar. É, ela falou aquilo, mas a gente não sabe se o que ela sentia quando ela falou isso, sabe a gente pode inferir, mas o pai tudo que ele falou foi meio que soltando o coração então eu acho que talvez dos personagens que a gente vê na história, é o que a gente conhece mais intimamente ao pai sabe, é, o, é. o que a gente mergulha mais no coração, no sentimento, nos pensamentos nas opiniões, é do pai e é. por isso ele acaba sendo um personagem tão que é tão simpatizável né, que você, ele é super humano ele é sincero, sabe ele guarda um rancor ali e ele e falou, oh, eu não queria que isso acontecesse, sabe? Eu fiz o meu melhor, criei os filhos da melhor forma que eu pude, é, até acontecer aquele incidente, que aí a gente teve que tomar uma decisão, e a gente achou que ia ser bom, não foi? E é isso aí. Ele é. ele é o mais sincero de todos, coração mais aberto pra gente.
1: Exato. Por isso que eu falei que é o meu personagem favorito, exatamente. Em alguns momentos ele mesmo até narra a história, né? E é claro, ainda é o Noel narrando o que ele narrou pra ele, né? Mas parece que ele tá falando a verdade, ele mesmo, e a a gente vê, ele é muito simpatizável ao mesmo tempo que ele tem esses momentos por isso que é tão fascinante pra, pra mim, porque ele ainda tem esses momentos que você olha pra ele, pô, cara, não, você tá errado nisso. Esse rancor que ele a, a, acabou guardando pelo Omar. Pô, de ter acorrentado o menino, sabe? Porra,
0: acorrentou é forte demais, né, cara?
1: Caraca, foi muito pesado. Né? Aquela cena dele puxando ele pelos cabelos. Pô, o garoto era crescido já. Era muito pesado. Você vê que ele não tratou um dos filhos da melhor forma possível. O outro, ele também mandou lá pra puta que pariu. Nen- nenhuma decisão foi muito certa. Ao mesmo tempo que você compreende que ele amava tanto amava tanto aquela mulher que ele acabou tendo que pôr a culpa em alguém dela ter se modificado ao, vez, ao invés de falar que talvez era algo dela própria, sabe? De novo, Sim. pra mim, essa temática de produto do meio, produto de si próprio, surge aí de novo, né? Porque ele culpava completamente o Omar de ser um produto de si próprio e não do meio. Ao mesmo tempo que a esposa dele foi completamente modificada pelo meio e não tinha culpa nenhuma nisso, né?
0: Sim. É um personagem realmente interessantíssimo. Muito complexo. Muito complexo. E eu acho que realmente é o personagem mais simpatizável, né? O personagem que você... É porque ele exibe... Mais características pra você sentir um pouco de dó dele, por assim dizer, né? Pra você uhum. se identificar com o sofrimento dele do que os outros, mas ele também teve sua parcela de escrotidão, né? Em alguns pontos da, da vida, né? Esse próprio egoísmo dele de tipo, eu queria essa mulher só pra mim, e aí. Tem, foi, foi um bom pai, mas foi um bom pai naquelas, né? É, bem
1: naquelas, que é isso. É. Não. Ele,
0: ele, ele, ele não foi ausente, mas né, não foi aquela coisa, né? Tipo. Pô, paizão, né?
1: É. Contei histórias, sabe? É, diz que ele fala uma hora. Até contei histórias. é. Obrigado. É, é vale.
0: eu vi o que eu esperava.
1: Acho que muito dele ser simpatizável tem a ver com ele ser meio que o único personagem. Até Domingas nem trata o Nael tão bem assim, sabe? Ele é o único que enxergou aquele menino como parte da família mesmo. E em vários momentos, principalmente, mas no final ele acaba falando... Ele acaba falando, não, mas acaba se interpretando que ele via realmente aquele garoto como o neto dele e mais filho. Do que os próprios filhos, sabe Sim,
0: É é meio como em algum ponto Ele aceitou que os filhos Tinham roubado a mulher dele Só que aí ele já já tava todo cagado O relacionamento dele com os filhos Aí ele meio que descontou esse amor Que ele tinha sobrando No neto, né, por assim dizer É
1: é interessante isso porque Eu ia falar agora que é como se Ele tivesse um filho que Não tinha amor da mãe, né E é por isso que ele conseguiu amar aquele garoto né? Mas isso tem a ver justamente com relacionamento dele com o Jacob, né? Porque antes dele voltar, a mãe ainda tinha amor pelo Yacoube em algum nível, né? E Sim. É ele tinha um rancor, mas quando ele percebe que a esposa dele não dá uma foda pro filho, ele ele começou a amar ele e como todo amor da mãe foi pro Omar, ele só foi criando mais rancor por ele, né? Então, Sim. Tá bem aí talvez essa dinâmica pra mim. É. Bem complexo, o
0: personagem é meio complexo. É, gosto muito. Eu acho que a esposa, ela é igualmente complexa, né? A Zana, a mãe, Sim. a esposa, a mãe da família, mãe dos dois irmãos e da Raina. Ela é igualmente complexa, só que a gente vê facetas muito específicas dela, sabe? É... Então é difícil a gente conseguir julgar muito, mas isso a gente pode jogar o que a gente vê.
1: É, eu quero falar que de todos os personagens, ela é que é mais desse vilã, no final das contas. Porque, Sim. Mano, o que ela fez com o Omar, essa tentativa dela, de ela ter esse egoísmo de querer uhum. reatar os irmãos, mesmo sabendo que nunca ia dar certo, sabe? Sim. E cagar tudo mais ainda. Ela teve várias decisões cagadas durante <risos> a história, mano. Sim. Primeiro, né, a história diz que. O Omar
0: nasceu com a saúde prejudicada E por isso ela tomou mais conta dele uhum. E tipo, isso é justificável Mas aí ela acabou desenvolvendo esse... Aí o que dá a entender é que ela desenvolveu Mais afeição pelo... por ele né? Assim, todas as mães têm um filho preferido Elas não falam <risos> Elas não falam, mas elas têm né? Uhum. Então todos os pais também né? Eles têm um filho
1: preferido, dá pra gostar de todo mundo igual
0: E no caso do Omar era meio que explícito De alguma forma, né todo mundo percebia é. isso em volta E isso é péssimo pra uma de, criação
1: né? O fato dela ter mandado Um deles pro Líbano Ajuda um pouco na interpretação né
0: Car- Aliás Que né, decisão de... De criação de família escrota do caralho Sabe, ah, vamos pegar uma dessa criança Por cinco anos pra um país que ela nunca viu Com parentes que ela nunca viu, com uma língua que ela não fala Porque isso com certeza vai melhorar O relacionamento entre esses dois irmãos, não é mesmo?
1: É, não, é essa decisão Que meio que é o, o Estupim da história, né, que faz tudo Dar cagado, é, é a suspeição descansa Da história, né? Sim Acredita que alguém ia tomar essa decisão, por favor Porque aí o restante vai ser interessante Mas acredita nisso porque Acredite que uma família ia tomar essa decisão sem sentido nenhum
0: é, é é, porque realmente, né? Nossa, né? Que péssimos, péssimos pais. <risos> e, e aí, justamente, a gente, o que a gente vê dela é ela tratando mal o, o, o Omar quando ele é quando ele contra mulheres, ela vai lá e caga todos os relacionamentos dele. Ela trata bem o Yakub, mas sei lá, ela ainda tem aquela preferênciazinha pelo Omar. Ela fica o tempo todo tentando forçar, tipo, ah, você é meu irmão, sabe? Tipo, vamos fazer as pazes, vamos ficar juntos de novo, é, 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 sabe? Eu, eu entendo o lado dela, mas é uma atitude bem egoísta. Sim, é. Ela trata. Tá mal a ah, a ah, ah. A Hanya quando olha. ela tá mais, mais velha, né? O próprio Omar quando tá mais velha, ela também trata mais. Então, tipo, a gente vê. Ela cagava a criação do Nael, né? Eu, falava, tá? eu tava estudando, ela mandava eu procurar o marido dela. É, <risos> é.
1: Tipo, você
0: assim, tem a vida inteira pra estudar, vai procurar meu marido. Caralho, não é assim a vida inteira pra estudar. É
1: que é esquisito, parece que todos os personagens. Durante a história, tem momentos de ou redenção ou justificativa de porque eles estão agindo daquela forma ou vai entrando esse negócio de produto do meio e ela meio que tem um ímpeto inicial que é a morte do pai dela né que vem esse instinto dentro dela de querer ter filhos né e desde então ela
0: tá manipulando as pessoas
1: (risos) é é Que tem essa justificativa inicial E desde então Não muito mais Sabe eu, eu quero dizer que talvez Esse seja um pequeno Defeito da obra De vino- vilanizar um pouquinho Demais a mãe E acabar não passando Tantas facetas dela mas tipo talvez seja
0: justamente porque ela não mostra essas facetas, né? É aquela coisa, a gente, por exemplo, a gente julga, a gente julga os personagens pelo que o Na'el vê, de hum. certa forma, o Na'el e o pai em determinado momento quando o pai conta para o Na'el. Sim. Então a gente vê algumas óticas específicas dos personagens, mas acontece da gente conseguir ver óticas desses personagens interagindo em que a hora eles são o algoz, a hora eles são a vítima, né? que é o Sim. caso do Omar, por exemplo. Ora, ele é o escroto que chega em casa bêbado, que zoa todo mundo, que quebra o vidro, a garrafa e corta o rosto do, do, filho, do irmão. Ora, ele é o cara correntado, o cara quebrando tudo em casa porque cagaram a vida dele. O pai é a mesma coisa. O Yacoube tem um pouco, né? De, a gente vê da parte dele fudido e de como ele trata, trata escrotamente o irmão sempre que possível. Mas a mãe, parece que todas as interações que surgiam dela eram interações em que ela era escrota, sabe? Que ela era algoz. Todos os sofrimentos dela era perder pessoas sabe, ela perdeu o pai depois perdeu o marido, e aí meio que perdeu os os filhos por conta da criação e da separação e deles estarem separados, então tudo que, o sofrimento dela, na verdade, era meio que causado por ela, de alguma forma, sabe sofrimento que a gente vê, tirando, sei lá a morte do pai, não tinha nada a ver, o ralinho ele morreu meio que de desgosto ali, né
1: é, é, é. não, e toda vez que um personagem morre, ela acaba tendo algum tipo de redenção interna e tratando o resto do Pior, é, Quando o pai dela morre, ela resolve. Não, agora eu vou ter filhos e foda-se meu marido. Quando o marido morre, ela. Não porra, é meu marido que valia a pena mesmo. Foda-se você, Omar, seu inútil. Aí quando o Omar começa a cagar tudo, não, vamos juntar todo mundo. Agora é importante. E aí caga tudo e ela, sei, sei lá, não sei. O, o final dela é tão, ao mesmo tempo que o final dela é tão trágico também, de ela não conseguir é. realizar nada que ela queria no final das contas.
0: É, no final ela ficou na casa sozinha, né, com o, com a, o Nael, né? é, é. O Nael que tomou conta dela até o fim da vida. E aí ela perdeu tudo, inclusive a própria casa onde morou,
1: etc é. eu, eu, eu mantenho essa minha crítica, eu acho que
0: talvez não devesse finalizar tanto ela
1: é, é, talvez eu, eu, eu vejo talvez pessoas tendo uma, uma leitura mais digna dela sabe, dando uma leitura mais digna para ela, justamente por esse negócio dela ter perdido o pai e o Omar ter nascido doente ela criou de fato essa afeição tão grande por ele e o próprio Sim. Halim nunca conseguiu compreender isso, sabe é. o marido ali do lado só queria saber de fuder e fuder. Pô, da rede. É, e tem filho pra criar, sabe? Então, dá, dá pra entender o ponto de vista dela, mas acho que a história poderia ter feito um trabalho um pouquinho melhor aí é
0: na melhor das hipóteses a gente pode julgar que ela fez tudo por amor é,
1: né? é, ela, é. ela não
0: fez nada na má intenção então talvez essa meio que seja a redenção dela como personagem que ela nunca foi mal intencionada ela sempre estava em teoria desejando o melhor para os filhos só que isso cagava a vida dos filhos né então é, é. quando ela quando ela foi lá tirar a mulher do do Omar não era porque ela queria o Omar para ela mas é porque na mente dela o Omar não tinha que se envolver com uma prostituta, com uma mulher da vida, com alguém pobre. Teve vários casos diferentes ali que que ela
1: é ou com uma. Obviamente tem um tem uma demonstração de racismo ali. Obviamente ela, ela não queria que ele ficasse com uma mulher negra também. Sim. Ela não queria tudo isso porque ela achava que o melhor para ele era ficar com ela. Obviamente isso não era verdade. Mas tudo Sim. bem.
0: Os personagens finais aqui pra gente discutir é a Domingas, que eu acho que ela é uma personagem. A personagem curiosa, porque. Ela é uma se,
1: dúvida até o final, né?
0: É. Se por um lado o pai é quem a gente mais vê sobre, a Domingas é quem a gente menos vê. Mesmo é. ela sendo alguém tão próxima do Nael, né? Então a gente. Teoria ela tava sempre trabalhando, o Nael tava sempre preocupado ali também. Então ele mesmo diz que ele lembra da, sei lá, a única vez que ele foi passear com a mãe, que foi um dia que ela tinha um dia ali livre. Ela lembra de pontos específicos do, do dia-a-dia, mas ela, ela é meio como uma personagem apagada, né? Ela acabou sendo é, esse personagem de fundo, acaba dizendo muito sobre ela, né? Sobre a própria personalidade, né? De ser essa indígena adotada, numa família estranha e Sim. que, quando era criança, havia os pais fazendo sexo o tempo todo.
1: <risos> Isso é muito bizarro também, mas tudo bem. É. Isso é esquisito. Mas, enfim. Eu, eu, eu acho que o interessante dela é que mesmo... A gente vendo tão pouco o ponto de vista dela, das coisas, né? E o que meio que fez ela ser o que ela é. Uhum. Ela ainda é como todos os outros personagens, cheio de falhas e qualidades, né? Hum. É, é, é mostrado tão pouco dela, mas ao mesmo tempo, assim, você vê, pô, ela não é uma má pessoa, sabe? Ela tá nessa família, é uma filha adotada, empregada ao mesmo tempo, vivendo essa vida meio ruim. Quando ela leva o Nael ali, ela meio que começa a pensar na vida que poderia ter tido, né? Sobre... Uhum. A vida de Índia que ela podia ter tido, né? Sobre esse outro lugar que ela poderia ter vivido. Ao mesmo tempo que, tipo, não parece que ela deu tanta atenção quanto deveria pro Nael no final das contas, é, sabe? É, mas será
0: que a culpa foi dela, né? Será, será que não era parte do, do meio que exigia que ela não desse tanta atenção? Meio que ele tava ali na casa, ela tava ali também, mas ela não podia dar tanta atenção. Então meio que ele se criou sozinho ali. É. Eu, eu enxergo ela mais como uma personagem meio trágica, assim. Ela ela tem uma vida bem indigna, de forma geral. Ela passou por coisas escrotas na vida o tempo todo e ela morreu sem realizar muito, sabe? Ela morreu ali, definhando na na, na rede, né?
1: Só morreu, né?
0: Só morreu ali, coitada. E e ela ela tem essa vida bem triste, assim, sabe? Que ela vem de lugar nenhum e vai pra lugar nenhum com uma existência bem passageira, assim. É é meio triste. Mas ela traz umas informações relevantes porque, agora que eu tava lembrando, a gente tava jogando meio que Bem o Omar, meio que mal a Yakub, mas ela solta que o Omar estuprava ela,
1: né? É, é verdade, tem isso. É. <risos> Sabe? De, de... É. Pra
0: coroar tudo. Na verdade, os uh. dois... É, é até interessante, né, que... Permanece a dúvida de quem o Nile é filho até o final. Nunca saberemos. Nunca. Mas é interessante porque ela ficava com os dois. E um delas, ela... Os dois... Acho que os dois eram filha da puta, né? Os dois iam na indiazinha, coitada, que não tinha opção, sabe? Mas aí ela sentia afeição pelo Jacob e não pelo pelo Omar
1: mas o Omar não dava uma foda pra isso e era um estuprador.
0: Exatamente, exatamente.
1: É, é realmente, isso é uma. Pesa negativamente pro Omar, isso realmente. Pesa bastante. Esquecido. Pesa é. bastante. É. é. E o Akumi pelo menos tentou dar alguma atenção pro Nael mesmo que acaba se revelando no final que... Durante a história inteira parece que ele dava atenção, mas aí no um final descobre que não era uma atenção de verdade. Durante a história inteira, a gente vê o Yacube, e oh, ó, toma esse livro aí, toma esse livro, toma esse livro. E aí no um final descobre que o Nel não dava uma foda pra nenhum dos livros que ele recebeu do Yacoube, sabe? Então, no tipo, final, a atenção que o Yacoube dava pra ele não era tipo nada muito verdadeiro, né?
0: Sim, é. ele dava presentes, né? Era, era meio que o que o Yacoube fazia depois de velho. Ele meio que trazia Coisas e meio que tentava fazer que a relação familiar era isso, sabe? Então ele trazia os tecidos lá para vender na loja, ele, sei lá, dava ajuda financeira quando era necessário, ele em teoria ia fazer lá aquele negócio de, de ser o arquiteto do, do clube, ele ia ajudar de alguma forma, no final ele foi escroto também, né?
1: Sim, sim, sim. É. Mas o Omar, pior ainda, vivia com o um garoto e fingia que não existia.
0: É. Não, os dois eram péssimos
1: ali, né? E aí,
0: isso tudo pra dizer que, coitada Domingas ali, ela foi essa personagem trágica a história inteira. E que a gente sabe pouco sobre ela, porque ela teve pouca... Ela não foi uma... Personagem ativa na vida, né? Ela foi é. uma personagem... Que ela foi uma personagem secundária na vida, né? Na HQ na vida, ela foi uma personagem secundária, sabe?
1: É, ficou recebendo ordens a vida inteira e morreu só morrendo ali, né?
0: É, é bem triste. É, é. Por outro lado, temos o Nael, que ele teve uma vida melhor que a mãe, né? É, sim.
1: pelo menos isso. Ele foi amado por alguém.
0: Foi amado pela mãe, cuidado relativamente bem pelo avô.
1: Sim, sim. Não
0: sabe quem é o pai teve que Entendi. cuidar da avó ali na, quando ela tava velha, mas ele meio que pôde estudar, pôde se tornar professor, morava ali no, no, no final da história, ele tá morando num cubículo ali, meio merda, né?
1: É, Mas, é.
0: Uhum. mas aparentemente ele tá, ele tá feliz com a vida dele, sabe? Ele, ele conseguiu alguma coisa, né? Quando todo mundo foi cada um para um caminho bem separado e viveu vidas amargas, de forma geral, ele pôde viver uma vida que ele estava relativamente satisfeito com ela, sabe?
1: É, em muitos aspectos ele conseguiu aquela vida simples que o Omar queria e não conseguiu no final das contas sabe? Sim. Ele teve a oportunidade de conquistar isso, ele não queria grandes coisas que nem o Jacob ele queria uma vida, ele virou professor ali né, sabe? Uhum. Tá vivendo financeiramente mal, como todo professor mas né, tá vivendo pelo menos aí e ele parece estar tá feliz mesmo
0: Você acha que vale a pena arriscar? Quem é o pai dele? Ou a poesia está justamente em tanto fazer que não dá pra saber.
1: Eu, eu acho que... Não. Eu, eu acho que parte da poesia pra mim talvez está em, em concluir que é o Omar, no final das contas. Tipo, se eu fosse apostar, eu diria que é o Omar. Principalmente por causa daquela cena final, né, dos dois se encarando. É claro que não sim. tem como saber mesmo, sabe? N- nenhum teste de DNA resolveria isso, né? Porque os dois são gêmeos, imagino não, eu que... o
0: DNA deve ser diferente.
1: Deve, deve ser. Bom, não sei, ah, não sei. Não sim. sei como funciona isso, mas... Eu acho que são, se são gêmeos idênticos... Enfim, foda-se. Isso. Principalmente agora que eu comentei isso, meio que dele conseguir a vida simples que o Omar queria e não conseguir. Acho que tem uma certa poesia em pensar que o Omar era o pai dele no final das contas, sabe? Né? dele ele ser meio que essa ressurgência do Omar, só que em, num estado melhor, sabe? Tipo, num meio que fornecesse para ele circunstâncias melhores.
0: É, uma boa, uma boa visão. Eu sou da, mais da opinião de que a poesia está em não saber. É, uhum, uhum, é uma a visão poe... bem
1: válida, assim. É. A
0: poesia meio que assume que ele não tem pai, mesmo ele tendo pai. E essa dúvida permite que ele não tenha um pai de verdade, sabe? Porque uhum. na maioria da, dos casos né, de mães solteiras, assim, existe o pai, ele só não está ali. Aí é. no, ca, no caso, eles estão ali, os pais. Só que você não sabe quem que é. Então, é, é, é como se eles não estivessem. Sabe? Dá uma justificativa. Não eram ausentes, mas eles não eram os pais de verdade. Eu, existe uma, uma teia ali familiar interessante que torna, torna isso levemente poético.
1: Não, não, eu acho que com certeza tem essa análise válida também: que ele tinha dois pais e ele não tinha nenhum pai, né? Uhum. Ele tinha a oportunidade de ter dois pais e ele não teve nenhum. Ele não conheceu, nunca Conseguiu saber o que, que era ter um pai sabe? Então Sim. é bem triste isso E, e, e mostra né, que por, por mais que a gente Tente encontrar defeitos E qualidades no, em ambos os irmãos No final das contas, os dois Cagaram completamente, igualmente Nisso, sabe? Sim,
0: e os dois o... seriam Talvez péssimos pais pra ele Dadas as circunstâncias
1: É, não só como eles seriam E, e eles foram péssimos pais O Amar morou ali com o um menino e fingiu que ele não existe Mas o Yakub também foi morar logo. E simplesmente, ah, esse menino não existe, sabe? Quando ele foi viajar, ah, eu acho que ele ainda não tinha, né... Ele não tinha saído, né? O menino não tinha nascido ainda, o o Nael. Mas quando ele voltou e viu uma criança ali, né? E tinha concluído que o garoto era filho dele ou do Omar. Ele simplesmente não deu uma foda pra isso. Sim.
0: Bom... Passamos por, por todos os personagens mais centrais. Você acha que tem alguma passagem narrativa que a gente acabou deixando passar que você acha digno de nota pra gente ir encerrando essa, essa conversa?
1: Eu gosto muito que o Nael reconheceu no final das contas o amor que o Ralin tinha por ele, sabe? Eu não lembro agora o trecho específico, mas tem um momentos que ele reconhece e agradece o amor que a mãe dele e o Ralin tinham por ele, sabe? Eu achei super tocante de fato o carinho que o Ralin tinha finalmente por alguém No final da história E eu acho super tocante Ele perceber isso e internalizar isso
0: Ah, é, é interessante mesmo de, de um ponto que a gente acabou não citando Mas eu acho que é um Um trecho interessante pro lore da história é o fato ah. do Jacob ter casado e nunca falar pra ninguém da família que ele casou, nunca levar a pessoa lá, nunca levar pa- parente pra conhecer e aí em algum ponto a gente descobrir que era a menina que era... Inicialmente. A, a, a que causou tudo desde o começo. Que é, mei- é meio que bonitinho, né? Tipo, ó, o amor deles realmente era verdadeiro, então eles estavam destinados a ficarem juntos. Mas ao mesmo tempo é... Mostra o quanto ele é... Ele é frio em relação à família de... Sei lá, n- não levar ela pra conhecer a família de forma geral, não não interagir entre a vida vida dele de São Paulo e a vida dele de São Paulo e a vida dele em Manaus. Ele quer esquecer mais de vez quando ele dá uma passada pra fazer alguma coisa.
1: Ao mesmo tempo que dá pra entender completamente o porquê ele não levou ela até Manaus nenhuma vez, porque se Né? o Omar (risos) quis os dois juntos, puta que pariu, eu ia foder tudo, né?
0: É, ia, dar uma, ia dar uma merda foda
1: isso é o inclusive que a gente acabou comentando acho super interessante, é o suspense do caralho que essa história tem principalmente nos capítulos finais eu não sei nem como, porque eu não tava prevendo o testezinho do Jacob ter fodido o Omar completamente financeiramente naquela parte ele ter excluído completamente do esquema lá do indiano, mas nesses capítulos finais eu tava tava tendo um suspense, não sei se você teve lá leitor também, mas tava tendo um suspense tipo, caralho, esses dois vai dar uma merda, qualquer momento, não vai terminar bem, sabe? Os dois vai dar alguma merda, e aí quando tem a cena finalmente dos dois se encarando, é um é muito catártico, sabe? Sim. Tem uma suspensão do suspense que tava criando esse tempo todo... do Qual vai ser a resolução do conflito deles? Bem e não há, né? Eu
0: e não há uma resolução do conflito é. deles no final de tudo, né? Eles têm aquela, aquela troca de socos no final, né? Do, do, pouco depois da morte... Aliás, tem aquela troca de soco no final por causa do, do, do desse negócio aí do... Do é, E aí eles se separam e, e para todos os efeitos eles não se encontram mais... Né? É, eu... é, e a gente nem sabe o que acontece com o Omar, na verdade né A gente não sabe se ele tá morando na rua Ele, ele tá aquele maltrapilho porque ele tá morando na rua ou ele só virou, sei lá, um meio comunista Que tá usando contra a ditadura, sabe? Pode ter acontecido qualquer coisa com ele, né?
1: Não, e eu, eu li que... O Yokubi usou meio que dos contatos, porque teve um momento que ele fala ali pro né? Ah, eu sou meio que ex-militar, sabe? Eu sou teu o contato. Ah,
0: sim, sim,
1: sim. O que ficar a entender, eu acho que até falam isso moro na história, que ele usou dos contatos dele pra perseguir ainda mais o Omar, né? Ah, que...
0: sim, né? Tava procurando, tava procurando ele, mas a gente não sabe se ele tava, tipo, vivendo na rua, largado, uhum. ou se ele tava, sei lá,
1: numa guerrilha, por assim dizer. É, o, o que faria é.
0: todo sentido de demonstrar o quão oposto eram os irmãos os irmãos, é ótimo. Os, os irmãos. <risos> Os irmãos, porque o Justamente, né? O, o, o Jacob ele defendia essa, a ditadura ali, dizendo né, que precisava de ordem, etc. E aí o, o Omar, a gente tem essa, essa ideia geral de que ele tinha amigos revolucionários que ele poderia estar envolvido ou não. Fica o, o, meio o... que no ar. Eu, eu acho que fica mais interessante pra história imaginar que ele tá como resistência em algum lugar.
1: É, eu tive uma leitura completamente diferente. Eu entendi. Por isso que eu fiquei meio confuso quando você comentou dele fazer parte de uma resistência da ditadura, talvez ter lotado por isso, porque o que eu li na verdade, só agora que eu entendi, é que o Omar não tinha nada a ver com isso. Aquele professor de aquele professor de francês ali, para mim foi tudo só o Yakub que plantou tudo aquilo. Ele não tinha nada a ver com isso, mas ele meio que plantou a imagem dele ser um, um guerrilheiro, um lutador contra a ditadura mesmo que só para fuder Omar. Tem... Só para fuder Omar. E ele não tinha nada a ver com isso. Ele foi perseguido até o final da vida só por pura revanche
0: do Yakub? É possível, é possível. Essa dúvida eu acho que fica interessante pra história, né? A gente sabe, é. sabe até onde vai a influência do Iacubi e a, o quão baixo desceu o Omar, quão mal ele está de verdade ou não. A gente só consegue inferir baseado na imagem dele, mas...
1: Ele tá mal. Ele tá,
0: ele tá mal naquele momento, a gente não sabe se... Né? Não dá pra saber. Não dá pra saber,
1: não dá pra saber. Não dá né? pra saber,
0: cada um vai ter a sua interpretação. Ok, é isso aí, dois irmãos... Eu acho interessante como a gente falou no começo que era a história dos personagens e é a história dos personagens mesmo, porque a gente basicamente falou dos personagens e cobriu a história inteira. Sim, sim,
1: né? sim, sim.
0: Então, é, isso, é, isso é bem interessante. Eu gosto de histórias de personagens e principalmente dessas que conseguem interligar tão bem essas pessoas tão diferentes, com personalidades tão diferentes, e, e o quão eles representam bem o conceito de família de uma forma mais realista e não de uma forma mais pragmática, né? uma forma que serviria o roteiro. Né? Porque seria muito fácil para o roteiro ser uma história do, de dois irmãos e é isso aí, uhum. a rixa uhum. de dois irmãos. Mas é interessante como eles, a história toda traz os impactos disso e como cada uma das pessoas que é impactada, ou que causa, ou que é vítima, ou que é participante, ou que é espectador de todos esses acontecimentos, como elas mudam, são mudadas, causam mudanças, é, é bem interessante isso Gosto bastante disso, os dois irmãos
1: uhum, uhum. E realmente tem Essa sensação de Um retrato bem real de uma família sabe? Poucas vezes a gente pensa Nas várias perspectivas que cada um dos seus Familiares tem sobre a família Como um todo, né? Cada uhum. um tem Uma interpretação bem Que nem o próprio Nael tem uma interpretação De como cada um vê o que ali dentro né? Você também uhum. tem uma interpretação de como Cada um vê o que dentro da sua família sabe? Tipo, pô Sim. Acho que a minha irmã é assim por causa daquilo e aquilo, acho que meu pai é assim. Por, por isso e por isso, acho que é um retrato bem real. É, é, tem um pouco dessa, não é fantasia, mas esse exagero narrativo tipo da violência, sabe? Que não é algo. Tão comum na família, né? Tal- talvez seja mais do que... E, 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 na minha família, pelo menos, não tem, né? Mas t- t- uhum. violência talvez não seja algo tão raro. Mas, enfim... O que eu quero dizer é... O aspecto mais real de família que tem pra mim na história... É meio que o silêncio, sabe? Sim. O- os irmãos, eles realmente... Eles não se falam, sabe? E esse, é, é pra mim, é a realidade da família, sabe? As pessoas... Sim quando elas se odeiam elas não se odeiam ativamente as pessoas só não se falam sabe então a mãe ela não fala com o nunca talvez ela não dê talvez ela não ligue mas qualquer ódio que tem entre duas pessoas nessa história é a maior manifestação acaba sendo o silêncio, sabe? E isso, isso sim é muito família pra mim. Sim, sim.
0: Isso é bom quando a narração não corta esse
1: silêncio. Quero <risos> <risos> ah, fazer o quê? Vou fazer o quê? Eu, 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 tá aqui recomendadíssimo, então, dois irmãos, né?
0: Exatamente. Dito isso, vamos fazer aquela préviazinha pra quem tá aqui pro podcast.
1: Sim, aqui pro... no final.
0: Exatamente, né? próximo mês, temos outro quadrinho nacional para falarmos. Sim. E qual vai ser, então, o quadrinho do próximo mês, Judeu?
1: O quadrinho do próximo mês vai ser Talco de Vidro, do Marcelo Quintanilha, ok?
0: Exato. Então, quem ainda não leu, tem esse, igual dessa última vez, tem esse mês aí pra ir atrás de comprar e ler seu talco de vidro pra podermos conversar com o spoiler semana que Mês que vem, né? Mês, que, mês vem.
1: que vem, mês que vem. Vamos ver. Eu tô, eu tô muito curioso pra como é que a gente vai conversar sobre talco de vidro, que é uma obra tão.
0: Ela é diferente. Ela é
1: diferente. Né? Ela
0: é um pouco estranha. E temos opiniões divergentes. Vai ser um programa
1: interessante. Até vez que vem, não? Até vez que vem.
0: lacônico.